1: 7h40, les spécialistes, ou plutôt le spécialiste, le spécialiste du tennis et de Roland Garros, mon confrère de France Télévisions, que les auditeurs de Radio Classique connaissent bien et apprécient. Je veux parler de Nelson Montfort. Bonjour Nelson. Bonjour
0: Renaud. Bonjour à vous tous.
1: Le point avec vous sur les internationaux de France, la porte d'Auteuil en ébullition depuis dimanche dernier. Avant de parler des Nadal, Djokovic, Ziatek ou Alcaraz, un mot sur ce tournoi qui a retrouvé son public et ça change quand même beaucoup de choses après deux années, euh, eh bien, euh, j'allais dire euh, d'absence due au, au coronavirus. Je sais que vous aimez bien la formule l'été commence à Roland-Garros, oui. mais là,
0: là c'est vrai, là, là c'est vrai parce que c'est vrai, c'est légitime attente et de voir euh, 30 à 40 000 personnes, puisque c'est de ça qu'il s'agit, 30 à 40 000 personnes par jour dans les allées, alors tous n'accèdent pas aux cours centrales Philippe Chatrier ou Suzanne Lenglen mais enfin je il y a une fête, il y a une effervescence qui euh, effectivement fait extrêmement plaisir
1: à voir. Et surtout que les, les, les premiers jours il faut aller sur les cours annexes, parce qu'il y a une ambiance ah, je particulière. J'adore. Je crois oui. que
0: vous partagez ce oui, point de oui, vue. Oui. J'adore. Effectivement. Et d'ailleurs, non seulement il y a une ambiance extraordinaire, mais en plus il y a eu des matchs extraordinaires qui d'ailleurs ont commencé dès les qualifications. Je pense notamment au jeune Blancano, le, le, le Français, qui a, On a l'impression qu'il gagnait la finale de Wimbledon à chaque fois qu'il sortait un tour de qualification. Et ça, c'est un, c'est un. Ce, ce fut un En fait, ce tournoi a commencé il y a déjà presque presque huit jours. si vrai, vous voulez. Vrai. Et c'est vraiment formidable.
1: Alors, il y a depuis euh, depuis deux ans cette session de de nuit. J'aimerais avoir votre avis. Alors, c'est forcément très intéressant de voir du, du tennis le soir, mais... Moi, ça me gêne un tout petit peu. Je retrouve pas l'ambiance Roland Garros quelque part avec cette ben situation-là que... et ce toit, Philippe Chatrier, que l'on peut mettre s'il pleut. C'est à dire que tout à l'heure, on a entendu Charles faire des prévisions météo qui sont bonnes
0: pendant la journée, mais c'est vrai que les nuits sont un peu fraîches là ouais, en ce moment. Ouais. Apparemment, à partir de la semaine prochaine, ça va, ça va s'améliorer. Mais ça, ça compte beaucoup parce que quand vous, vous retrouvez euh, qu'il fasse 25 ou 15 ou 12, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Ça agit sur les joueurs, ça agit évidemment sur le public euh, et surtout, j'ai cru voir que les stades n'étaient pas pleins lors de, lors de... Je me dirais ils sont pas non plus complètement pleins plein pour la, la journée, mais ça c'est pour d'autres raisons oui. avec les loges, etc. Mais c'est vrai que c'est pas encore complètement euh, arrivé dans les habitudes des spectateurs. Et puis alors se chasser croisé, si vous voulez, de, des gens qui sont obligés de partir et ceux qui arrivent et qui oui. doivent attendre que les portes s'ouvrent, c'est pas encore 100% au point. Voilà,
1: ben bah on espère que ça sera au point dans les dans les années qui viennent. On aborde le troisième tour chez les hommes. Tous les favoris sont sont là. On va commencer par Sa Majesté Raphaël Nadal. On était très inquiet pour son pied. Le pied va bien, mais Franchement, Nelson, je l'ai regardé avec beaucoup d'intérêt sur les deux premiers tours. Je le trouve pas aussi flamboyant que, que les années précédentes. Alors, peut-être qu'il va monter en gamme hein, aussi, mais est-ce qu'il y a une petite inquiétude il y a deux choses. La première chose, s'il est blessé, j'aimerais bien être blessé
0: comme lui. Parce qu'effectivement, ces deux premiers tours ont été des formalités. Bon, bien sûr, il n'a pas affronté des, des joueurs de, de top de top niveau ou de top calibre. Mais vous avez raison, quand vous dites qu'il va monter en gamme, ça a presque toujours été le cas. Plus le tournoi avance, oui. plus il va être difficile à battre. Et si, oui. si, si j'avais quelques... Enfin quelques quelques apparemment il faut y avoir quelques roubles puisque le rouble aujourd'hui était voilà euh, à, à miser je crois que j'ai toujours son Nadal je pense Le 14e ouais, titre pour vous je Mélson. pense et vous savez, il est très superstitieux le Real de Madrid va demain soir disputer éventuellement sa 14e victoire en Coupe d'Europe de football et lui est un immense supporter du Real de Madrid comme vous le savez peut-être ouais, et ouais. je suis sûr que c'est dans sa tête d'ailleurs je le sais parce que son son propre manager Benito Pérez me l'a dit je pense que si
1: Rafa finale à Saint-Denis au stade de France demain face demain, à Liverpool demain
0: soir exactement je, je je pense que si Rafa va en deuxième semaine euh, sans perdre trop d'énergie ce qui pour le moment a l'air d'être le cas euh, sauf que sauf que euh, je crois que vous en avez parlé sur cette antenne les deux tableaux sont très disproportionnés c'est-à-dire qu'en bas il y a pratiquement tout le monde en haut il y a c'est le contraire et en bas il y a Tsitsipas oui. qui a franch, franchement une voie presque royale pour la pour la finale en tout cas demi-finale voire finale en haut en revanche vous avez Nadal Djokovic euh, Alcaraz Al et, oui. et, et un ou deux autres que j'oublie, donc SVRF, etc. Donc euh, voilà, il faut, que, il faut que Nadal se sorte de ce piège-là.
1: Alors justement, vous parliez de, de Djokovic, il a été vainqueur du tournoi de Rome, il a faim parce qu'il a été absent du tournoi de Melbourne. on ne va pas revenir euh, sur, euh, sur euh, son absence due à, au Covid et au fait qu'il n'était pas vacciné. Djoko, vous le voyez lui aussi monter en puissance, euh, Nelson
0: si vous voulez, si vous voulez tout à totalement mon avis, puisque si ça va avec le tableau, Djokovic et Nadal devraient se rencontrer en quart de finale, ce qui est évidemment très tôt. Mais enfin, c'est à cause de cette disproportion dans les deux tableaux suite au tirage au sort. Je pense que le vainqueur du match Djokovic-Nadal en quart de finale sera sans doute le vainqueur du tournoi.
1: Alors, vous ne croyez pas encore au, au phénomène espagnol euh, Carlos Alcaraz qui a qui a triomphé à Barcelone, qui a triomphé à Madrid, en sortant d'ailleurs, un oui, tous, tous les gros. Qu'est-ce qui vous, qu qu comme, vous fait vous Mais comme
0: vous le savez, il a triomphé au meilleur 2 des 3 ça. Ce n'est ouais. pas du tout la même chose. Oui. S'il se retrouve face à Rafa, je l'appelle Rafa, face à Nadal. Vrai que bah vous je, le connaissez plutôt je, je, pas mal. Je, je, hein. je, 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 je l'aime bien et je pense que la réciproque est vraie. Euh, S'il se retrouve face à, à Nadal en, dans un meilleur des 5 manches, c'est encore autre chose. C'est son premier tournoi du Grand Chelem. L'autre jour, il a failli passer à la trappe, comme vous l'avez comme, comme vu. Euh, je, je pense ce tournoi, Vinolas, oui, qui n'est pas le premier venu, c'est vrai. Mais je veux dire, je, je pense qu'il gagnera ce tournoi et qu'il gagne, qu gagnera probablement plusieurs fois, mais peut-être pas encore tout à fait cette année.
1: Bon, donc, euh, vous suivez les conseils de Nelson, vous jouez une grosse pièce sur euh, sur Nadal. On va passer aux pas femmes. Pas trop avec... quand même. <rire> on va pas... oui, parce que... Non, et puis vous n'écrivez pas, hein, si jamais on se plante. Hein, on... Voilà, c'est le jeu. Euh, chez, chez les femmes, il y a une, une favorite, une, une archi-favorite, c'est la, la polonaise Iga Ziatek. 30 victoires d'affilée, ouais. qui peut, euh, peut la battre, Nelson
0: je ne vois pas grand 20 monde. tant ans. Que, je, je ne vois pas grand monde qui, qui puisse là-bas. D'autant qu'elle a déjà remporté ce tournoi. Ça, ça compte beaucoup. Oui. À partir du où on a déjà remporté un tournoi, euh, on, on ne joue pas dans les mêmes euh, conditions, conditions morales. C'est bien d'ailleurs le problème des Françaises. Peut-être qu'on en parlera. On en parler dans un instant. Euh, c'est bien, c'est bien ce problème-là. Une fois qu'on a déjà gagné ce tournoi, on se dit ben, :« Je peux le regagner. » Tant qu'on ne l'a pas encore gagné, c'est pas tout à fait la même chose. Elle est grandissime favorite. En plus, le tennis féminin, euh, Ségali de manière à ce que on connaît assez peu finalement les meilleures joueuses du monde. Oui, ça, ça change beaucoup. Mais ça c'est un problème. Oui. Ça c'est un problème. Moi si j'étais responsable de la WTA, genre je serais assez inquiet parce que si Inga Swiatek, bon vous, je pense que nos auditeurs la, la connaissent. Mais pas tout le monde la connaît. Et, et vous avez le numéro 2, 3 mondial, etc. Il euh, y a un vrai, vrai déficit de notoriété chez les jeunes femmes. Et ça, c'est ça. ça quand, quand vous pensez à ce qu'était le tournée de tennis féminin il y a encore quelques années, vous aviez les sœurs Williams, sans parler un peu plus en, en arrière, Stéphie Graff, Aranxa Sanchez, etc. Oui. Je veux dire, euh, Monica Sela, c'était des stars, des stars, peut-être même D'avantage presque que les, que les garçons à, à époque, un moment oui, donné Aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas
1: Alors on va passer aux au, au français euh, On avait très peur au début du tournoi En disant Ouh là, ça va être encore une catastrophe Finalement ça se passe pas trop mal puisque ils sont quand même euh, Si je ne m'abuse 5 à être au troisième tour euh, Notamment chez les garçons Gilles Simon et, et, et Hugo Gaston Vous avez euh, je sais Un allez, un petit faible pour, pour Hugo Gaston Qui a un jeu très spectaculaire 1m72 ah ouais. mais euh, il fait courir tout le monde
0: oui, il est un jeu d'une remarquable intelligence. Il me fait penser presque à un joueur d'échec, parce que c'est vrai qu'il n'est pas doté de moyens physiques euh, particuliers. Et quand on mesure 1m72 et qu'on envoie des services à plus de 200 km heure, puisque c'est le cas, quand une science, une science de l'amorti, il faudrait pas qu'il en abuse toutefois, mais une science de l'amorti extraordinaire. Et ça, pour un joueur, c'est terrible. L'amorti, c'est ce qu'il y a de pire pour l'adversaire. C'est un garçon. Il me fait penser un petit peu à quelqu'un dont vous vous souvenez sûrement, Fabrice Santoro. Oui. Qui, qui compensait des moyens physiques relativement limités par une intelligence de jeu extraordinaire à tel point qu'il rendait presque fou enfin, je, il le rendait fou oui, il oui, le oui. rendait fou et eh bien Hugo Gaston c'est un petit peu pareil
1: alors Gilles Simon s'est qualifié aussi pour le troisième tour ça c'est la, la belle histoire du, 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 du tournoi et puis chez les femmes euh, on a cette, cette, ce phénomène euh, Diane Paris euh, qui a l'air extrêmement sereine elle est au troisième tour c'est une, une jeune fille qui parle très calmement elle est très sûre d'elle c'est extraordinaire parce que
0: l'autre jour elle était sur le je crois que c'était sur le cours Suzanne Lenglen où il y avait 10 000 spectateurs qui hurlait et elle était restée extrêmement ouais. sereine j'ai encore du travail à faire je veux aller plus loin dans ce tournoi bon c'est évidemment à partir de maintenant ça devient un petit peu plus compliqué à partir de maintenant vous allez sourire les français et les françaises ont un petit problème c'est que là désormais donc, si vous regardez le tableau notamment Simon contre Silic ils sont quasiment favoris et c'est là où souvent le bas blesse côté français. Les Français et les Françaises sont meilleurs comme outsiders. D'ailleurs, tous les résultats dont on vient de parler le prouvent. Quand ils sont favoris chez eux à Roland-Garros, parfois le bas blesse. J'espère me tromper.
1: Eh J'espère qu'on va se tromper. En tout cas, on va les suivre de très près. Merci beaucoup Nelson. Bon, Nelson Monfort hein. d'avoir été ce matin dans, dans Les Spécialistes. Une nouvelle fois. Aujourd'hui, on va retrouver Nelson au bord des cours, porte d'Auteuil. Nelson, qui gagnait Roland-Garros il y a 40 ans, en 82 vous vous souvenez C'est un Alors, Suédois. Euh, en... Mats Villander. Mats Villander, absolument. Et chez les femmes, Martina Dabratilova. L'année 82, à l'honneur, justement, dans le journal imprévisible de Marc Bourreau. Non pas pour parler de la petite balle jaune, mais de cinéma. Il y a 40 ans, était projeté au Festival de Cannes. Un film, un film de Steven Spielberg. Son titre, E.T.,